0: Ya está conectado Facebook. Muchísimas gracias. Ahora sí, bienvenidos a la edición número 30 de Freelanceología. Estamos transmitiendo en vivo desde YouTube, Instagram y Facebook. Todos me encuentran como Blogilana. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Eh, por favor, díganme si... Hola, Silvia. Se escucha muy bien. Perfecto. Se escucha muy bien. Acá tengo, tengo dos micrófonos diferentes, uno para Instagram y otro para la computadora. Entonces, hoy vamos a hablar de las tres grandes mentiras del trabajo tradicional y me, da, me va a dar muchísimo gusto contestar sus preguntas y sus… Eh, me gustaría traerlos, digamos, invitarlos al podcast, a la gente que quiera que le ayude con su caso, ya sea que eres freelance y no sabes cómo solucionar algún punto ya sea que eres empleado y quieres hacer la transición a ser freelance con muchísimo gusto los ayudo entonces quiero también que en esta sesión haya como casos de estudio y que les pueda yo ayudar de forma en vivo ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? ¿les gusta la idea? déjenme voy a los comentarios de no sé por qué no veo los comentarios de Facebook <ríe> si les gusta la idea manden corazones, likes este, compartan este estos lives, por favor, eso me va a ayudar muchísimo. Recuerden que todo esto, obviamente, es completo y absolutamente gratuito. Y entonces, el gran, eh, el gran pago que, que, que les pido es eso, ¿no? Es compartir en las redes, eh, dar like eh, para que este episodio llegue a más personas, ¿Ok? Muy bien, pues ya estamos listos. Muchísimas gracias por esos comentarios lindísimos. Oigan, la gente que ya está en la lista de correo, ya sabe los dos primeros mitos, porque los estuve platicando esta semana, pero como la gente que está en vivo y la gente que nos está escuchando en el podcast, a lo mejor no está en mi lista de correo, que bueno, si no están en mi lista de correo, chicos, tienen que estar, vayan a blogilana.com diagonal regalo y ahí... Entran a mi lista de correo y a cambio les regalo mi formato de registro de gastos. ¿okay? Ya hice ese pequeño anuncio y vamos a hablar acerca de estas tres mentiras. Pero antes, bueno, déjenme presentarme como cualquier podcast decente que se, que se dice con zapatos y galanura. Yo soy Sonia Sánchez Square, soy autora, soy emprendedora, obviamente soy freelance y están en el episodio número 30. Las tres grandes mentiras del trabajo tradicional. Y vamos con la mentira número uno. Híjole, la verdad les voy a ser sincera. Antes de empezar, eh, la, estas mentiras a mí, bueno, me cambiaron la vida cuando me di cuenta que eran mentiras y que se podía hacer algo al respecto. ¿Ok? O sea, sí es un tema fuerte. Son... Ayer la mentira número dos a mi esposo le cayó como balde de agua fría y fue así de uh, ya lo había visto. Pero bueno, recordarlo siempre a veces es difícil. Eh, entonces, bueno, la mentira número uno. Y la mentira número uno es esta idea falsa de seguridad que nos da el empleo. Esa es la mentira número uno. Cuando yo crecí, cuando estaba yo chiquilla, pues estábamos todavía. A mí me educaron los boomers. ¿No? Mis papás son genuinos boomers. No como ahora, ¿no? Que ahora los chavos de 20 años creen que los que tienen 30 años ya son boomers. No. Los auténticos baby boomers que nacieron en la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, muchísimas gracias! Que les encanta mi podcast. Muchas gracias. Eh, ellos son los auténticos boomers. Y claro, después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, sí, el trabajo, el empleo, era lo más seguro que tú podías tener para generar ingresos. O sea, Así era. No es que fuera una mentira en esa época. El problema fue que el sistema educativo y el sistema laboral siguieron así por muchos, muchos años. Entonces, cuando empiezan a cambiar las cosas, cuando eh, de hecho nosotros, la generación X, somos otro boom, no, somos otros boomers en el sentido de que hubo un boom de nacimientos en los 70s. A partir de ahí, a nosotros nos educan con esa idea, pero veníamos con, de una década superrevolucionaria que son los 60s atrás y en los 80s empezó una revolución digamos tecnológica muy fuerte. Entonces tanto la revolución eh, digamos sexual y del establishment que se hizo en los 60s con un poco esta nueva tecnología que empezó a florecer muy fuerte en los 80s, las cosas cambiaron dramáticamente. Entonces, para los noventas ya la situación era muy diferente. La situación mundial, la situación económica, la situación en general era muy distinta y ya no se adaptaba. Este modelo de estudia, saca unas calificaciones, entra a una empresa, haz carrera dentro de esa empresa, el trabajo te va a cuidar, la empresa te va a cuidar, vas a ser muy feliz y de ahí vas a jubilarte y se acabó tan tan ¿no? historia feliz obviamente para los noventas eso ya no era así, pero obviamente hay un retraso de comunicación, hola Erika bienvenida, hay un retardo hay un, retardo, ¿no? hay un como, como, como ahorita, ¿no? que yo estoy transmitiendo en vivo pero hay un pequeño retraso de la, las cosas llegan un poquito tarde en donde estén claro que el sistema educativo el sistema laboral se han tardado años demasiado entonces cambia la situación, cambia la vida cambia la tecnología, pero no cambia el sistema laboral. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que pues los empleos ya no, empiezan a, ya no son seguros. O sea, los empleos dejan de ser automáticamente seguros porque ya la economía no es sostenible, no sostiene los empleos con esas prestaciones y con todo lo que la ley les pide. Y muchas veces no es que quieran ser gandayas, a veces sí, pero a veces de verdad las empresas tienen una demasiada carga financiera y entonces ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a correr gente, Empezaron a tener estrategias de decir, oye, este empleado tiene 10, 20, 30 años con nosotros. Si sigue con nosotros, le vamos a tener que pagar una indemnización que no vamos a tener para pagarle. ¿No? Porque económicamente las cosas empezaron a cambiar muy difícilmente, muy fuertemente, perdón, en los noventas. Entonces, digo, no estoy excusando a las empresas que tienen políticas gandallas y hacen prácticas muy cuestionables, pero la realidad también es que ese sistema económico de la era industrial y de la posguerra, pues ya no, ya no estaba funcionando, sobre todo económicamente. La clave aquí es la parte del dinero. Entonces, esa idea de que yo tengo un trabajo y tengo un empleo y ya estoy segura, seguro, es la primera mentira. Levante la mano aquí quien ha sido corrido de su trabajo, ya sea Hace tiempo o recientemente. Yo fui corrida de una manera muy fea. <risa> a mí me sucedió en 2000. En una empresa que no voy a decir su nombre, pero la verdad es que se portaron bastante mal porque nos corrieron un poquito antes de Navidad. Ay, yo creo que eso es una cosa espantosa. Pero bueno. Uh, Claudia dice que yo. Eh, ¿Quién más? No tengan pena, no tengan pena, chicos. Soy Isra González también. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos han corrido y es muy desagradable. La, la sensación y la, la parte emocional de, de que te corran de tu trabajo es durísima. Erika también. Sí, es que yo creo que a todos nos ha pasado. En serio. <risa> sí, solo nomás para no llegar ahí. Miguel Ángel también. Sergio Ramírez fue corrido, fue corrido a principios de este año con todo y bondo de rendimiento. Vane, serio. Hola, Vane, ¿cómo estás? Sí, di el nombre. Quieren que dé el nombre. Ay, pues, este... Digamos que tiene sus oficinas eh, en cierto lugar donde hay conciertos. <risa> Eso es lo único que voy a decir. Vale. Eh... Ah, Sigma Alimentos. Sí, me alimento. sí de, de, de empresas grandes. Entonces, yo merengues, dice Ismarit. Y tal a cortar. Acá no te corren, te presionan a tal punto que quieres correr. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. De hecho, las dos cosas son muy estresantes. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿qué seguridad hay en un empleo? Digo, la única seguridad es que mientras estás en el empleo sabes cuánto vas a ganar y qué días te van a pagar. Pues eso sí. Pero realmente una seguridad no hay. Mi papá, me acuerdo, estaba súper convencido de la seguridad de los empleos. O sea, genuinamente creía eso. Y curiosamente él siempre quiso emprender. Eso es muy, inter muy interesante. Él siempre quiso emprender. De hecho, lo intentó y, y no, no, como que no le salió mucho. Pero estaba convencido que la seguridad estaba detrás de un empleo. Y pues, pues, no. Esa es la mentira número uno. La mentira número dos, chicos. Y después de esto, nos vamos a ir a esta sesión. Por favor, váyanse preparando. De verdad, me va a dar muchísimo gusto ayudarlos con sus dudas, con sus ejemplos. La idea es que... Eh, me, me envíen por los comentarios en, con qué quieren que les ayude en relación a su trabajo, a su cambio, a su transición y me va a dar mucho gusto ayudarlos. Ok. Fernando dice yo no entendí desde que comencé a remotear hace como 8 o 9 años. Felicidades. Exactamente van. Y en estas épocas hay menos seguridad laboral. Exactamente. Por eso este tema es tan importante ahora. Más que nunca digo hubo gente como Fernando, que lo llegó a ver hace tiempo. Igual yo tuve la suerte de que pude vir, ver venir esto hace mucho tiempo, pero es un poco suerte y un poco estar como en el tema, ¿no? Dice Erika, no hay lo mismo. Le, le he dicho a amigas que han trabajado conmigo, les digo que siempre tengan un freelance, aunque tengan un trabajo fijo Exactamente. El trabajo fijo o el trabajo tradicional no tiene nada de malo. Lo que, lo que está mal son estas ideas. ¿Sabes? Lo que está mal, lo que está equivocado, es tener estas ideas de que, ah, ya, tengo un trabajo... Eh, Estable o un trabajo tradicional o un empleo y ya, ya estoy seguro. Eso es lo que hay que cambiar, porque no es verdad. Acabo de leer que el desempleo en México está en 25 de la población total. Como decía mi papá, échense ese trompo a la uña. <risa> está cañón. Exactamente. De hecho, por ahí, fíjate, no, no se me ocurrió traer los datos, porque también tengo datos duros del tema y los iba a guardar y se me olvidó sacarlos. Pero efectivamente, así están las cosas y no se van a poner mejor. No quiero este, echar mala vibra, pero no se van a poner mejor. Entonces, esa es la mentira número uno. La mentira número dos, y esta es la que le caló durísimo a mi marido, ya lo estoy balconeando, pero es que esta yo creo que es una que, que sí duele, porque también nos enseñan, y el sistema escolar está diseñado para que te digan, tú tienes que ser muy bueno. O sea, tú tienes que estudiar, tú tienes que sacar buenas calificaciones. No me gusta cómo me veo de, de, de perfil, y aquí me veo de perfil. Tú tienes que sacar muy buenas calificaciones y tienes que ser el mejor. Y luego el chamaco dice, bueno, ya, y una vez que soy el mejor, ¿qué pasa, papá, mamá? Ah, pues ya está, ya, tienes la vida resuelta. Porque todo en esta vida es sacar buenas calificaciones y ser el mejor, ¿cierto? Pues sí, hasta cierto punto. Si lo que te importan son las calificaciones, sí, claro, claro. Pero si lo que importa es que tengas las habilidades para ganar dinero, vivir y sostenerte Tú solo, después de salir de la escuela, esa es otra historia. Uh -huh. Y lo mismo, tú puedes ser el mejor en lo que tú quieras, pero eso no es suficiente. Y yo creo que es una de las cosas que más calan. ¿Eres un buen doctor? ¡Qué padre! ¿Eres un gran dentista? Bien por ti. ¿Eres muy buen contador? ¿Sabes hacer muy bien tu trabajo? genial pero ¿de qué te sirve ser el mejor si nadie te conoce? ¿de qué te sirve ser el más fregón en tu área si la gente que necesita tu trabajo y tus servicios no sabe que existes? de poco desafortunadamente el ser bueno no viaja solo, es decir si sí hay reputación, pero no, los, no, la, no la reputación suficiente, suficientemente grande como para que no tengas que hacer nada más que, ay, tengo algo. Me acabo de dar cuenta que tengo algo en, el, en los dientes. Avisen. <risa> Perdón. <risa> es un pedacito de uva. Ojalá fuera suficiente decir yo soy el alfarero más. Wow necesitamos que la gente que nos va a consumir la gente a la que vamos a ayudar la gente a la que le vamos a transformar la vida con nuestros servicios nos conozca ¿y cómo le vamos a hacer? pues tenemos que aprender ¿no? tenemos que aprender a promocionarnos aprender a autopromocionarnos tenemos que aprender a hablarle a la gente de una forma persuasiva. Tenemos que aprender a escribir. Tenemos que aprender a seleccionar nuestro nicho de mercado. Entender que aunque seamos el mejor alfarero o el mejor dentista, no vamos a llegar a todo el mundo. No todo el mundo podemos eh, atender y no todo el mundo le va a gustar lo que hacemos. O va a conectar con nuestro trabajo. Aunque seamos los mejores, ¿eh? Tenemos que aprender a vender. Tenemos que aprender a vender lo que hacemos y a nosotros mismos. Si no nos vendemos, nadie nos va a comprar. O, no, o vamos a estar... Mire, si eres muy bueno, y aquí les va, si eres súper mega bueno o chipocludo, como decimos en México, sí vas a vender. Sí va a haber gente que te conozca y sí, pero te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Cada venta va a ser un, un gran logro y un gran struggle, como se dice en inglés, una gran lucha. ¿Por qué? Porque no tienes las otras herramientas, porque no sabes crear una oferta, no sabes poner precios. No tienes una estrategia de, de ventas, no tienes una estrategia de precios. Y eso no te lo enseñan en la escuela, mucho menos en la escuela de alfarería o la escuela de diseño, o la escuela médica, o la escuela de contadores, o la licenciatura que hayas estudiado, o lo que sea que te dediques. Nadie enseña eso. Lo cual es sumamente frustrante porque eso significa que estamos muchos, que estamos a medias, que tenemos una mucha habilidad en algo y cero habilidad en otra cosa. Claro, cuando eres empleado es que eso no hace falta, ¿cierto? Entre comillas. O sea, si soy empleado y entonces vamos a suponer que estoy en, en mega corporación y yo soy el encargado de... Eh, RP, por ejemplo, ¿no? De relaciones públicas. Soy un fregón, una fregona haciendo relaciones públicas. Qué padre, chido. Pero entonces todo lo que son las ventas y todo el proceso de adquisición de clientes y las ofertas y etcétera, no lo hago yo, lo hace el departamento de ventas, el departamento de ta 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 ta. ta. Entonces todo está como compartamentalizado. y entonces en el sistema industrial o en el sistema del empleo tradicional no es necesario que sepamos hacer de todo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que trabajar por nuestra cuenta porque uno, nos corrieron, dos, nuestro trabajo está en peligro, tres, necesitamos tener un trabajo y un freelanceo. Entonces necesitamos a fuerza aprender eso, sí o sí. La de comunicación, de programación. No hay otra. O sea, si yo soy un extraordinario de RP... Bueno, como RP, puedo a lo mejor llegar a más, porque si así eres RP, pues algo le sabes a la promoción y algo le sabes a... Eres muy labia y, y le sabes a esto de la comunicación y a la persuasión, chido. Pero aún así necesitas aprender de marketing, aprend necesitas aprender a cerrar ventas. Yo he conocido gente que es muy buena para el pitch, ¿no? Para aventar el... el ¿Cómo se llama? El, el, pues sí, el pitch. No sé cómo se dice en español. Pero no cierra la venta, por ejemplo, ¿no? Entonces... No sé si queda claro que necesitamos aprender estas habilidades, sí o sí. Es más, estas habilidades son maravillosas cuando estamos dentro de una oficina. Cuando estamos dentro de un medio corporativo, el poder vender, el poder persuadir, el poder generar y saber en qué consiste una oferta, es, te da una ventaja. El anzuelo podría ser el discurso. Te da una superventaja que no tienen tus compañeros. O que no van a tener... El verbo dice Diel. <risa> no, eso suena como mentira. Y no. El pitch es verdadero. <risa> el discurso de elevador. Eh, sí. El, el, el pitch de venta. El discurso de venta. El... Hay cosas que de verdad no son traducibles. Por eso por eso me escuchan hablar mucho en spanglish. Y yo, no es porque sea yo sangrona. Es que hay palabras que son mejor en español y hay palabras que son mejor en inglés. Bueno. Entonces, ¿estamos de acuerdo con estas dos mentiras? A ver, quiero saber si sí, si, si no, o sea, estoy loca, estoy, este... No están de acuerdo, están de acuerdo, ¿qué opinan? Esta ha sido mi experiencia. O sea, yo estuve 10 no más de 10 años en el mundo corporativo y obviamente yo era una papa, yo no sabía de pitch de elevador, yo no sabía de, no, las ventas, ya les conté, ya les he contado... Mi historia con los perfumes, la venta de los perfumes, ¿no? O sea, yo venderme, se me doblan las rodillas de miedo. Y, este, y venderme a mí, promocionarme a mí, no, por Dios. Todavía cuando empecé, poquito, pero sí. ¿Estás de acuerdo conmigo, poquito? Cuéntame, Diel, ¿por qué? Cuéntame, ¿en qué sí y en qué no? Eh, ya, ya se me olvidó, de repente se me va la onda. Discúlpenme que se me borra el cassette, pero bueno. Eh... Ah, no, cuando empecé yo bloguilana, cuando empecé eh, pues, mi negocio actual, era yo tan tímida y tan renuente a la autopromoción que yo empecé anónima. Es decir, no, mi nombre, por eso me llamo Zo. Así empezó Zo y toda la imagen de mi sitio era la oveja, ¿no? el dibujo de la oveja, porque yo, yo no quería eh, ser la protagonista, yo no quería promocionarme, yo no quería venderme, porque además soy muy introvertida. Y obviamente mucha gente, eh, cuando empecé cuando me empezaron a llamar de medios, me dijeron, estás loca, tienes que salir tú y tiene que ser tu cara. Y entonces, bueno, ha sido todo un proceso para mí el salir de esa concha y de, esa, de ese nervio y ahora vender y vender descaradamente, como lo voy a hacer en unos momentos. <risa> Erika dice, muy bien, a veces es más fácil vender lo de otros que lo tuyo, por supuesto. Y por eso, por eso los RP son una maravilla. ¿no? o simplemente los vendedores. Pero es importante que tú aprendas a venderte. Y aquí viene mi pitch de elevador, amigos, antes del tercer. Antes del tercer mito o mentira, viene mi pitch de elevador porque estamos a unas horas de cerrar el precio de preventa de Freelance Freedom, el taller que voy a dar el próximo 19 y 26 de septiembre, en el que justamente vamos a ver... Todo esto. Te voy a enseñar cómo hacer una oferta, cómo vender, cómo encontrar tu nicho, cómo hacer un producto que la gente quiera comprar. Eso es súper importante, porque muchas veces no nos lanzamos a esto de la freelanceada o a emprender, porque decimos, pues es que no sé qué hacer con este producto, ¿qué tal si nadie me compra? ¿no? ¿Alguna vez todos hemos tenido esa duda de qué tal si nadie me compra? Te voy a enseñar cómo hacer un producto que la gente quiera comprar y que compre sí o sí. Y tienes que entrar nada más a Freelanceología.com. El día de mañana se acaba el precio preventa. Entonces, sí les recomiendo que entren. Además, los lugares están eh, contados y ya van siete espacios ocupados. Entonces, tampoco es así como masivo porque es un taller personalizado. Entonces, eh, Freelanceología.com. Ahí se pueden inscribir al precio de preventa. A mí me cuesta vender, incluso en la vida laboral. Aprendí un poco con mi última posición de trabajo. Sí, es que a todos nos... La verdad es que a todos nos cuesta trabajo vender. A la mayoría. He conocido vendedores que, bueno, son así mis ídolos. Tuve una amiga, bueno, nunca dejamos de ser amigas, simplemente la vida nos separó, pero eh, una amiga que... O sea, imagínense que se fue a Francia y era buenísima vendiendo vinos a franceses. O sea, esa mujer podía llegar y venderte la Torre Eiffel. Te lo juro. O sea, súper vendedora. Pero son casos excepcionales. La verdad, la mayoría de la gente estamos bajo la cultura de que vender es malo, ¿no? De que no debes de vender, que vender es como lo último que debes de hacer. Porque también traemos esta educación de que lo máximo son las licenciaturas, ¿no? Entonces, vender es un oficio. Y Entonces, es como que había esta idea, por lo menos en los 70s y en los 80s, de que vender era... Un oficio que hacías cuando ya no te quedaba de otra. Lo cual es estúpidamente ridículo. Porque al final del día, vender lo hacemos todos y es una necesidad primordial para cualquier cosa. ¿eh? Yo ya lo compré, Denise. ¡Eh! ¡Uf! Felicidades, Denise. Me da muchísimo gusto. Bienvenidaza. Qué gusto me da que hayas reservado Freelance Freedom con descuento. Dice Sochil. Tomen el taller. Está buenísimo. Yo estoy por sacar mi próximo taller. Ay, muchas gracias, Ochil, A mí es, eh, es amiga y es eh, alumna. Entonces ahí están los testimonios de, de mis de mis alumnos. Y de verdad es que yo estoy feliz y yo vendo este curso con descaro y sin tapujos. Porque les juro que a mí me hubiera encantado tener este curso cuando yo empecé. No nada más con el con Blogilana, cuando yo empecé a vender eh, invitaciones de boda, yo empecé este camino de emprender en 2000, un poquito antes, pero 2000 fue oficialmente porque en 2000 eh, fue cuando puse mi sitio web de invitaciones de boda y de caligrafía. Híjole, me hubiera ahorrado tanto, <risa> tantos dolores de cabeza. Claro en el curso en Freelance Freedom están ahí todas mis enseñanzas y todos mis dolores de cabeza ya resueltos para que ustedes no los tengan, pero de verdad es que híjole simplemente el poder hacer una oferta bien hecha te ayuda a vender y eso es una de las partes favoritas del taller estoy muy agradecido con ese taller ay gracias ya no nos quedará de otra más que vender lo que sea para sobrevivir Sí. Este, sí, fíjate, en tiempos eh, el taller servirá si uno está en una empresa multinivel, sí te puede servir. Obviamente mi taller está dirigido a vender productos y servicios, ¿no? Y normalmente lo que piden en las multinivel es como reclutar, ¿no? Pero estás vendiendo una idea para reclutar. Entonces, si muchas de las herramientas que vamos a ver en el en el taller te pueden servir. Pero sí hay esa pequeña diferencia. O si sea, sí te advierto que estamos, o sea, freelance freedom es para ofrecer eh, productos, servicios, de lo que sea, ¿eh? Yo he tenido alumnos que son médicos, eh, ingenieros, artistas, eh, maestros de yoga, y todos se han beneficiado. Entonces, pero sí, obviamente no está especializado para reclutar gente muy bien ay, muchísimas gracias me dice Luis que le encantan mis mandalas muchas 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 gracias ay gracias Alina ok ya estamos listos para el número 3 la mentira número 3 bueno la verdad es que la mentira número 3 está un poquito relacionada con la 2 ¿no? que es que eh, no tienes que hacer nada más que ser bueno y ya Eso es. voy a hacer una recapitulación la mentira número 1 es la falsa idea de Seguridad, la falsa idea de que ya con el empleo ya estamos seguros, que nuestra entrada, que nuestra sobrevivencia está de alguna manera segura, nada más lejos de la verdad y más ahora después de la pandemia. Uh -huh. La mentira número dos es que con que seamos muy buenos en lo que hacemos, ya, 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 ¿Ya? se nos solucionó el problema, ya no sé, bueno, y el dinero llegará. ¿No? Como lo escribí en mi correo. Si un árbol en un bosque solitario se cae, Nadie lo escucha. ¿Realmente se cayó? Pues no sé, porque nadie lo sabe, nadie, nadie se va a enterar. Igual, si tú eres her un hermoso árbol y haces maravillas, pero nadie se entera, pues ¿cómo te va a llegar el dinero? ¿Right? Entonces, sirve también si todavía no tienes una idea concreta. Sí, sí puede servir si no tienes una idea concreta. Claro que sí. Sobre todo al principio, en el taller vamos a ver la parte de, de mindset, eh, porque sí tenemos que, tenemos que tener un, un mindset especial, o, no de mindset especial, pero tenemos, sí tenemos que cambiar nuestro punto de vista en relación al trabajo, al dinero, y ahí podemos hablar acerca de tus habilidades y qué es lo que puedes hacer como freelance. Y la mentira número tres es la especialización. Y aquí son como dos puntos, tanto la especialización, la idea de que si te especializas en algo, entonces vas a ser, obviamente si sí hay algo de cierto en todas estas medidas, obviamente sí. si eres un, por ejemplo, un dentista, ¿no? Yo se ve que amo los dentistas porque siempre este, estoy poniendo sus ejemplos. <risa> Pero si tú eres un dentista y te especializas en endodoncia, o te especializas en niños, o te especializas en ortodoncia, o te especializas, bueno, obviamente sí, pues va a haber... Vas a tener un nicho de mercado más especializado y vas a poder eh, ser muy, muy bueno en esa especialidad. Eso está padre y eso está bien. Y eso es parte, ¿no? Sí tenemos que tener una especialización. Y tenemos que ser reconocidos porque somos muy buenos en X o Y. Pero esta idea de que solo podemos ganar dinero de una forma es la que no cuadra y es completa y absolutamente Obsoleta. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Sí, un dentista que hace endodoncia puede hacer endodoncia muy bien, pero no nada más. Ah, esa pregunta está muy buena, Omar. No seas malito, me la vuelves a hacer al ratito, que se me va a perder. Te, te lo pido, que está muy buena tu pregunta. Nada más, déjame. Voy a quiero cerrar esta idea. Um, ya, 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 ya ven. Ay, no es que mi cerebro es una cosa que bueno. <risa> Este, es que me quedé pensando, está muy buena esa pregunta. El tema es que sí, tú puedes ser muy buen endodoncista, buenísimo, pero no es lo único que puedes hacer en la vida, ni siquiera al, al, eh, pegado a tu, a tu profesión. O sea, puedes dar clases, puedes mentorizar, puedes desarrollar productos alrededor de la endodoncia. Digo, yo no sé es una especialidad que yo tenga, entonces no sé qué podría hacer, pero algo que le haga a la gente menos difícil, el que te estén machacando una raíz de diente, no sé. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer para generar dinero y ayudar a los demás con tu especialidad. Y eso es algo que nadie te enseña. eso Hay una mentira ahí de que tú nada más eres bueno para hacer una cosa. Yo me acuerdo hace muchísimos años, también en los noventas, cuando recién empezó Internet, por lo menos empecé yo a tener acceso a Internet, porque Internet empezó desde los 80. Y yo empecé a tener acceso a Internet hasta los 90. Esa fue una de las cosas que a mí me transformó cuando yo a través de la web empecé a ver un montón de... Eh, ay, no sé... Los links eran muy aburridos en esa época, ¿no? No eran como ahora, pero se me abrió el mundo... Y me acuerdo que le dije a un amigo, le dije, ah, porque un amigo tenía mucho miedo porque no me acuerdo que iba a perder su trabajo también. Y le dije, ¿qué triste sería nuestra vida si nada más podemos hacer una cosa y nos podemos... En... Ah, no, ya me acordé porque mi amigo era, tenía un, un, un cibercafé y dijo, es que si se, se va a internet, si se acaba internet, me muero. Me acuerdo que me dijo eso. Le estoy hablando de 1995, ¿cinco? ¿Seis? O sea, hace lustros. Y mejor que yo le dije, ¿qué triste será nuestra vida? Que nada más pudiéramos vivir de una sola cosa. No. O sea, hay miles de cosas que podemos hacer, hacerlas bien y no nada más hacerlas bien, que nos encante hacerlas. No nada más es una cosa. Puede que estudiaste endodoncia o eres programador o eres eh, nutrióloga porque te encanta. ¡Qué padre! Genial. Pero eso no significa que es lo único que puedes hacer. Eso no, es lo, no significa que es lo único para lo que puedes ser bueno. Y tampoco significa que es lo único que te puede apasionar. Entonces, si tienes un trabajo en una oficina X, pero te encanta cocinar, o te encanta inventar, o te encanta tejer, puedes hacer un negocio lucrativo de eso. Y ser bueno en eso también. Okay. Entonces, esta idea de que nada más puede ser bueno para una cosa también es del sistema educativo tradicional y del de sistema de trabajo tradicional. Y es una gran mentira. Todos podemos hacer más de una cosa y bien. Claro, necesitamos echarle tiempo, pasar a través de la incomodidad, eh, romper barreras, ponernos en acción. O sea, hace falta trabajar. Eso es normal, eso es en cualquier cosa. Pero, ¿cuál es el tema? Uy, Fernando, ya llevamos 30 minutos. ¿Cuál es el tema? <risa> Las tres más grandes mentiras del de trabajo tradicional. Y, ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que viene en el futuro? Ese es el tema. ¿Ok? Entonces, cualquier persona necesita aprender de ventas, persuasión, creación de ofertas, marketing, y aprender que podemos hacer más de una cosa bien, si sí, eso es lo que queremos entonces podríamos tener tres trabajos y hacerlos muy bien bien administrados, claro ahora sí chicos, esas fueron las tres mentiras del trabajo tradicional, número uno la seguridad del empleo, que no hay tal número dos el hecho de que con que ya seamos muy buenos en lo que hacemos ya, el dinero va a llegar y no, necesitamos aprender a promocionarnos y a vendernos y la número tres, el mito de la especialización. ¿no? Que yo me especializo y ya nada más puedo ser buena o monetizar una sola cosa y tan, tan. Ahora sí, ha llegado el momento. ¿Quién quiere que le ayude con su caso? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene, oye Sonia, fíjate que me gustaría hacer esto, pero no sé cómo? Es ahora. Me gusta el café, dice Ediel. Ediel, no puedo, ahorita no puedo salir a... a a checar links. Pero bueno, lo dejas para los demás. ¿Es tu, es, tu, es tu cafetería, Iguana Oax. O de Oaxaca, Oaxaca. Yo, Miguel Valencia. Venga. Bueno, ¿y cuál es el costo del taller? Ve a freelanciología.com. No digo el costo porque me están viendo muchas personas de pa todas partes del mundo. Entonces, cuando vas al taller, cuando vas a freelanciología.com, eh, ahí va a venir eh, el botón de compra. Y cuando le das clic, se hace la conversión a su moneda local. No importa si estás en, eh, en Bali o estás en Europa o estás en Perú o estás en España, te va a poner el precio en tu moneda local. Uh -huh. Una de las barreras que he encontrado es que los trabajos tradicionales demandan tanto tiempo que deja poco espacio para crear tu propio negocio. Así es, así me pasó a mí. Yo estuve desarrollando mi habilidad de hacer caligrafía mientras trabajaba para empresas y era bien difícil, pero tienes que hacerlo. Y hay que poner límites también. ¿No? Eh, decir, bueno, mi entrada es a esta hora, mi salida es a esta hora. Ahora es un poco más difícil con las redes sociales y el WhatsApp y te están llamando, pero tenemos que poner límites y son límites sanos. Si en un momento dado te corren porque dices, oye, yo, yo, yo quiero salir a las seis porque mi salida es a las seis. Perdón, hay un ruido. Porque mi salida es a las seis. Uno habla y di, este es mi contrato, estoy terminando mi trabajo Puedes incluso mentir un poquito y decir, oye, tengo una clase, tengo un diplomado, no sé qué, a las 7 y tengo que salir en punto. Y empezar a poner límites para poder tener espacio y tiempo para, para, tu para tu negocio. Dime, Miguel, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué me recomiendas para cruzar la barrera de mis conocidos en cuestión de fuente de trabajo? No te entendí. ¿Pasar la barrera de tus conocidos para pedir trabajo o para buscar empleo? No me quedó claro. Podrás hablar del contenido del taller de forma general? Claro que sí, con mucho gusto. El taller son dos días. El primer día es el 19 de, de septiembre y el segundo día es el 26 de septiembre. ¿Por qué son dos días? Aparte de que el tema es extenso. <ríe> eh, lo que pasa cuando tomamos un taller o una conferencia... ¡Eh! recién terminamos y estamos así como que bien endorfinados, como digo yo, muy felices y muy motivados. Pero obviamente empieza a pasar los días y empieza a decaer eso. Y corremos el riesgo de no tomar las acciones necesarias para aprovechar todo el taller, ¿cierto? Entonces, por eso lo dividí en dos. Hay una semana de por medio, también para ir trabajando y asimilando lo que vimos en la semana, en el, la sesión 1 Y poder llegar a la sesión 2 con, oye, ya lo implementé, ya lo leí, ya lo vi, ya y con preguntas y sobre todo más asimilado ¿no? porque cuando tenemos un super taller intensivo en dos días, como que es demasiada información, ese es el punto número uno el punto número dos, lo que vamos a ver son seis temas en Freelance Freedom que pueden ver en Freelanceología.com el tema número uno es el mindset, cómo cambiar un mindset de ser el chambitas el trabajillos, el milusos a que veas tú freelance como un negocio eso es bien importante aunque sea una sola persona, aunque nunca pienses contratar a una solo empleado en tu vida, tienes que aprender a ver tu negocio como un negocio. ¿No? Ese es el tema número uno. El tema número dos es cómo vamos a mejorar a los clientes. Cómo vamos a encontrar clientes que de veras sean buenos. Porque nos enfocamos mucho ¿no? en que te quiero más clientes y quiero más clientes y quiero más clientes. Pero es un poco como la comida chatarra se puede estar comiendo chicharrones, chicharrones, chicharrones y papitas y tener mucho, pero ni te nutre. Gastas dinero, engordas y no te lleva nada. ¿Sale? ¿Cierto? Así son los clientes chatarros. Entonces, antes de enfocarte en tener más clientes, tienes que aprender cómo detectar y cómo atraer clientes de calidad. Uh -huh. El tercer tema. Ay, muchas gracias, Eugenia. También, otra alumna de Freelance Freedom. El tercer tema es cómo crear este producto. Cómo crear un producto o un servicio que la gente realmente quiera, que la gente quiera comprar. Sin que pongas toda la carne al asador, sin que gastes todo tiempo, dinero, esfuerzo. Cómo hacer un producto y desarrollar un producto y una oferta que casi garantice que te van a comprar. Y ahora sí, el cuarto, vamos por más clientes. Ahora sí, ese es el tema. El cuarto tema del taller es marketing. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a más personas? Para que más personas de calidad y más clientes calificados, digamos, lleguen a nosotros, a nuestro producto o servicio. Uh -huh. El quinto tema es mi proceso de ventas. Mi proceso de ventas. Paso a paso son ocho puntos. ¿Cómo hago yo para vender desde el principio, desde que hay un primer contacto con el cliente hasta el cierre de venta y después? Y el último tema son ingresos pasivos. Uh -huh. El último tema es ideas para generar ingresos pasivos de todo lo que vamos a ver en el taller, ¿no? de tu freelance. Ingreso pasivo básicamente es agregar eh, productos que no estén ligados a tus horas directamente. O a tu trabajo directo, así, hora de trabajo, dólar o peso. Y que tenga una cierta posibilidad de automatización. Uh -huh. De eso se trata el taller. Ese es el temario. freelanciología.com. Está ahorita en preventa. La preventa termina el 4 de septiembre. Si están escuchando este podcast, más adelante este audio o este video, más adelante, bueno, pues el, el día mañana se acaba. ¿no? El día 4 de septiembre en la tarde se acaba la preventa. Y ya no regresa. Dice, soy abogada, pero me gustan y soy buena en los negocios. Sin embargo, siento que no tengo tiempo. Me da miedo que la diversificación haga que mi calidad de trabajo baje. Ah, muy interesante pregunta. Eh, mira, Andrea, eh, lo que tienes que hacer es como paso por paso. Lo que nos sucede es cuando queremos abarcar mucho al mismo tiempo, si nos convertimos así, en nos diluimos. Uh -huh. entonces yo lo que te recomiendo es que sí puedes abarcar varias cosas pero tiene que ser una a la vez cuando hayas dominado una o cuando te sientes a gusto con una entonces te empiezas a probar con otra ¿por qué? porque cuando ya tienes vamos a suponer que la actividad número dos y ya la tienes más o menos dominada empiezas a generar metodologías y, y sistemas entonces cuando ya tienes un sistema para manejar la actividad número dos entonces ya, ya está como digamos sistematizado valga la redundancia y entonces ya puedes ir a actividad número 3. Ese sería el orden o la manera. Por lo menos así es como yo lo he hecho. De repente se sí hay un poquito de caos, ¿no? Cuando estoy en actividad número 3, por ejemplo, mi actividad número 3 es son las mandalas. Me encanta, pero ahorita sí está hecha un medio caos y no la he podido monetizar bien y porque bueno, también no he tenido el tiempo y no hay momentos en que dices, bueno, me encanta, pero lo voy a dejar en pausa porque ahorita estoy en esto, ¿no? Miguel dice, mi fuerte son los lenguajes de programación. Ay, qué padre, eso es súper útil. Sobre lo que comentaba Omar, sobre el mito de ser buenos en todo. Ok, gracias, Leo. Esa era la pregunta. ¿Ese es otro gran mito? Este, estoy viendo si hay más preguntas acá. ¿Que hay que ser buenos en todos? No. Fíjense, todo lo que vamos a ver en el taller es súper importante que lo conozcan que lo puedan hacer eficientemente, pero no necesariamente tienen que ser los más picudos en marketing, en anuncios de Facebook, en copywriting, en eh, hacer en vivos. O sea, no. Tienen que saber hacerlo para poderlo delegar después. Pero, ¿cómo, ¿cómo les diré? Para tener un negocio exitoso y ser freelance exitoso, sí tienes que aprender ciertas habilidades. No se vale excusarnos o escondernos nada más en la delegación o el subcontratar. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vienen. miren, no saben la cantidad de gente que me ha dicho, oye, es que yo contraté a fulano de tal para que me hicieran mis anuncios de Facebook y he gastado dinero y no, no me traen anuncios. O contraté a fulano de tal para que me hiciera las redes sociales y no ha funcionado. Eh, eso es lo que sucede cuando tú no tienes por lo menos el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, no tienes que ser bueno en todo, pero sí tienes que tener ciertas habilidades y conocer qué es lo que es necesario para que algo funcione. Esa es mi manera de verlo. Ser bueno en todo, obviamente, es imposible. Tienes que ser bueno en lo que más te gusta. Lo que no te gusta, saber cómo se hace y delegarlo, para que puedas saber delegar bien. Pero no puedes hacer todo, eso es una locura, eso es un mito y eso es algo que no debemos hacer caso. O sea, ahorita en TikTok hay, uno, hay varios emprendedores y emprendedoras, eh, sobre todo gente muy, muy joven, o sea, gente de 20 años, que están haciendo sus videos de que dicen, les presento a la gente de ventas, y es ella, y les, pre les presento a la de producción, y es ella, la misma persona, ¿no? Y les presento al, al diseñador, y es la persona. Está bien, y eso es parte de, y está, eso nos da unas tablas increíbles, pero bueno, obviamente llega un momento en que vamos a tener que delegar. Aunque seamos freelancers, podemos delegar a compañeros freelance para hacer las partes que o nos quitan tiempo o simplemente no son tan nuestro fuerte. Uh -huh. Pero hay partes que no. Por ejemplo, si a mí me preguntas qué parte yo nunca puedo delegar, es la parte de, del copywriting. O sea, el escribir y el, la comunicación en texto de mi marca y de mi negocio no puedo delegarla. Y mira que conozco gente muy buena, pero pero no, porque es la, es, para mí es mi esencia, es, es quien soy yo. Entonces, aprender de copywriting me ha ayudado muchísimo. Sin embargo, la parte mecánica de los anuncios de Facebook, con muchísimo gusto la puedo delegar, no tengo ningún problema. Aunque yo he hecho anuncios, yo directamente, pero... No sé si me expliqué, espero que les haya quedado esa pregunta bien contestada. Cancel. Eh... ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún caso? Yo tenía mucha ilusión de traerlos así un caso de estudio. Juan Carlos me dice, ¿cómo te va con el ahorro para comprar el Dodge Challenger de tu esposo? ¿Cómo va el proceso? ¿Qué recomendaciones dirías para mantener un auto de ese calibre? ¡Uy, Juan Carlos! En algún lugar ya lo conté, esa historia. Ya no me acuerdo en dónde. Este, pero rápidamente te cuento que mi esposo se dio cuenta de que siempre no quiere un Challenger. Era un Charger, no era un Challenger, era un Charger. Eh, no sé cómo estuvo ese proceso para él, tal cual, o sea, más o menos si lo sé, pero no me acuerdo exactamente cómo hizo esa transición de darse cuenta que iba a ser un carro que iba a estar el 80% parado. Estábamos en esa época en la Ciudad de México, entonces íbamos a estar metidos, iba a estar en tráfico el 90% del tiempo y el costo era muy alto. La verdad es que el costo era muy alto para tener un carro parado, básicamente. Eh, pero no sé, él llegó solito a esa conclusión. Les juro que yo, él nada más me preguntaba, ¿te va a dar pena estar en ese carro? Y yo no me le decía, pues un poquito. <risa> y nada más. Pero tú quieres comprar, adelante, yo no tengo ningún problema. No, no, eso, los, los muscle car no, nunca me han gustado. Entonces, bueno, esa es la historia. Eh, ¿Qué recomendaciones daría para mantener un auto de ese calibre? Híjole, la verdad es que. Es que depende de lo que quieras. O sea, te vuelves... Mira, el problema muchas veces de las posesiones es que te vuelves esclavo de lo que de las posesiones. Y un carro de ese calibre sí te, te hace esclavo, ¿no? O sea, tienes que estar dándole mantenimiento y tienes que eh, juntar una lana para la tenencia y juntar una lana para los servicios. ¿Qué es lo que pasa con las, las automotrices gringas? Híjole, sus servicios y sus refacciones son carísimas. Entonces sí te vuelves un poco de, de esclavo de él. Entonces, no, la verdad es que no te lo recomiendo. Lo que, que, lo que queremos hacer es viajar, cuando se pueda viajar a un lugar como Las Vegas y rentar uno. Y ya, te quitas el, el gusanito de de, de... de querer manejarlo y tan, tan. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Su caso. Página web del taller. Freelanceología.com Freelanceología.com Obviamente sin... Acento, filantropía. ¿El taller sirve como si no tienes claro tu producto? Bueno, fíjate que yo tengo claro mi producto de las mandalas. Lo que no tengo ahorita, lo que no he tenido es el tiempo de desarrollar la estrategia de marketing. No he tenido tiempo. Y pues ahorita está... Es más, ahorita estoy más interesada en hacer la mandala que en hacer las estrategias de marketing. <risa> sí, pero sí sirve. Si no... Eh... No, no es en inglés. Fíjate, es una palabra en español. Pero bueno, lo voy a escribir aquí. Es ffreelanceología.com Sin acento. Ya saben que el corrector es bien neuras. Y entonces me escribe Freelanceología con acento. Ahí está. Freelanceología freelance con doble. Lo voy a escribir acá también. Punto .com Y en YouTube. Sin acento, financiología sin acento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, amigos? A ver, déjenme ver si se me fueron aquí. Porque sí. Eh... Página web. Ya está. Mil gracias. Sí, no, no, no. Ay, qué bueno. No, creo que ya no se me fue ninguna. ¿Cómo enamorarse? ¿Cómo enamorar... C, a los hijos de la empresa familiar. ¿Cómo enamorar, me imagino, a los hijos de la empresa familiar? Es una buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que desde involucrándolos desde el principio, ¿no? De que conozcan los procesos, que conozcan eh, tanto los procesos de producción, los procesos de entrega. Eh, y obviamente también hablar de los beneficios y hablar de las historias. ¿Saben? ¡Ay! Se me moví el. ¿Saben qué ayuda mucho? Las historias de éxito. Las historias de éxito de tu empresa familiar, tanto en los empleados y cómo la empresa familiar ha ayudado a los empleados. Sí, perdón, se me cayó el, el tripié. Y cómo ha ayudado también a ustedes y cómo ayuda a los clientes. Las historias. Tú puedes enamorar a tus hijos acerca del de emprendimiento o de la empresa familiar a través de las historias de éxito y de transformación. Oscar dice, ¿me podrías dar un tip sobre qué hacer con todos los papelitos que te dan cuando compras algo? <risa> bueno, yo esperaba dar un, una asesoría un poco más compleja que esa, pero con muchísimo gusto. Guárdalos, Oscar, eh, los tickets a dos o tres meses por cualquier cosa y las garantías por al menos un año. Esa es mi recomendación. Ay, gracias, Eugenia. Ahí está Eugenia en, en Facebook diciendo si ¿Sí te sirve muchos espacios para dudas, lluvias de ideas. Ah, sí, porque además, chicos, en el taller tenemos un eh, chat privado de Telegram donde vamos preguntando y contándonos y ayudándonos durante las semanas. Y además el chat se queda abierto después del taller y nos seguimos echando porras y seguimos ayudándonos después del taller a través del chat. Eso también está súper guay, como dicen mis amigos españoles. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Algún caso? ¿Alguien que quieren que les diga cómo diablos pasar de freelance, de empleado a freelance, casos de estudio? ¿No? Pues sí, el hijo te sale artista y tu empresa es una fábrica de tornillos, pues solo que le vendas como un proyecto alterno. Sí, también tiene mucho que ver con la, la afinidad. Pero se pueden, mira, aún así se pueden enamorar de la empresa en el sentido de a lo mejor no quieren trabajar ahí, pero sí que la empresa sea parte, ¿no? Parte de su vida de una o de otra forma. Muchas gracias, Gisela. Dice, cualquier taller de eso cambia vidas. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, pues me despido. Si no tienen más preguntas si no quieren que les ayude con algo en particular, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Eh, recuerden que no tiene nada de malo estar en el sistema de empleo tradicional. Lo que no está bien es creer en estas tres mentiras, ¿no? Que el empleo es seguro, que nada más estamos destinados a hacer una sola cosa o que tenemos que especializarnos. Ah, ya me empezaron a salir las preguntas! <risa> esa dice, tengo... Ok, vámonos con preguntas. Este podcast va a ser más largo, por supuesto. ¿Qué trabajos o actividades crees que tengan más éxito actualmente? Las que se puedan adaptar y las que puedan realmente resolver problemas. ¿Saben qué creo que la pandemia desnudó o va a desnudar o está desnudando a todos esos empleos que se disfrazaban muy bien en las oficinas, pero que realmente no producían nada y que no daban un producto o servicio tangible. Todos hemos tenido compañeros en un puesto así, ¿no? Y dices, este cuate viene todos los días, llega a puntual, pero ¿qué hace hoy? Entonces, todos los trabajos, servicios que sean claros en relación a cómo ayudan y cómo contribuyen, son los que más van a tener éxito. Tengo un podcast que no puedo levantar. Recién descubrí cómo monetizar, pero pues el ingreso es pequeño. No lo puedes levantar, pero ya lo estás monetizando. Ahí es paciencia. Y más ahorita, los podcast... ¡Ah, hijo! Desde el año pasado, digo, durante, la verdad, muchos años, estuvimos tres, cuatro pelados solos en el mundo de los podcasts Y desde 2019, ¡puf! Empezó a haber una competencia. O sea, todo el mundo y su abuelita empezaron a sacar podcast. Entonces, hoy en día es un poco más difícil porque hay más competencia. Pero mi recomendación es, en serio... Constancia. Si, si, si tu tema es bueno, si tienes un buen nicho, si sabes a quién te diriges, sé constante y haz una estrategia de monetización. O sea, si tienes que hacer una estrategia de, bueno, yo voy a hablar, por ejemplo, de cómo entrenar perros. Padrísimo. Pero entonces, ¿cómo voy a monetizar? No nada más con patrocinios, sino, bueno, a lo mejor voy a dar clases o voy a hacer marketing de afiliados o qué voy a hacer para toda esa atención que voy a jalar del podcast, monetizarla. Uh -huh. yo hago arte pero no sé cómo vivir de eso te va a servir el taller la extranjera, tengo un artista que le gustó muchísimo cómo le ayudé quiero enfocarlo a en emprendedores y empresas de éxito ¿crees que la gente realmente guste de escuchar de temas de emprendimiento y escuchar historias de gente que hizo empresas desde cero y hoy pueden tener éxito? totalmente, totalmente, de hecho ya hay podcasts de ese tema, y sí muchas veces cuando tenemos algo eh, hay mucha competencia en un tema también es una señal buena quiere decir que hay mucha gente hambrienta de eso entonces busca podcast de emprendimiento y vas a ver que hay muchos sí hay, hay mucha hambre y de hecho hay mucho del tema de emprendimiento hay más del tema de emprendimiento que de freelance no casi casi siempre la gente que trabaja por su cuenta la ven como los la verdad nos ven como losers <risa> La otra vez tuve una discusión con un emprendedor famoso en internet, en Twitter. Y entonces él decía que eh, los freelancers somos nada más emprendedores wannabe o como los huevitos, ¿no? A punto de convertirnos. O sea, que el freelance es como la transición antes de ser emprendedor. Y sí, pero no siempre, ¿no? O sea, el freelance puede ser un negocio completamente solo. Por sí mismo, por su cuenta. Quiero enfocarlo en un taller de arquitectura y diseño industrial. Ya no te... Ya hay y no te... No vi tu primera pregunta, Gerardo. A ver, en Facebook se me están yendo varias preguntas. Hasta luego, éxito. Adiós. ¿Recomiendas crear una página web desde el inicio de un emprendimiento? No necesariamente. Hoy en día es posible tener emprendimiento sin página web al principio, gracias a Facebook eh, y todas las demás plataformas, de tanto de ventas como de, de exposición. Eh, de hecho, ya en, en, en Instagram puedes vender directamente desde Instagram, puedes vender directamente desde Facebook. Entonces, a veces les recomiendo primero empezar en estas plataformas para calar un poquito y empezar a, a hacer ruido y luego ya tener tu punto com. O sea, siempre es importante tener tu punto com, pero no necesariamente desde el principio. Miguel Ángel dice, soy un socio de un bar de cerveza artesanal y tengo un trabajo de oficina. Se me complica mucho dedicarme al bar al 100%. ¿Algún consejo? Bueno, es que si al 100% va a estar complicado, porque si ahorita tu 100% está, o casi tu, la, el mayor porcentaje está en el empleo. Lo que te sugiero es que ahora sí que hagas un plan de actividades, es de decir, cómo va a ser la transición de cada vez trabajar menos en tu trabajo o dedicarle menos atención a tu trabajo, que quizá en tu trabajo, en tu empleo, puedes automatizar algunas cosas, puedes hacer cosas en otros horarios diferentes para tener un poquito más de horas en el bar, ¿no? ver qué actividades del bar puedes hacer sin estar en el bar en las noches, ¿no? hacer un plan. Y sobre todo lo que te recomiendo es que empieces a ahorrar mucho dinero. Ahorita que estás con un ingreso fijo, ahorra, 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 para que en un momento dado puedas hacer el salto y decir, bueno, ya puedo renunciar a mi trabajo y dedicarme al bar sin que tu dinero, tu supervivencia esté en riesgo. Entonces, haz un plan como de estrategia de cómo acomodar tus horas y tu trabajo y cómo, aport cómo aportar al, al bar sin que tengas que estar ahí presencialmente todo el tiempo. Y haz un plan financiero muy sólido, porque lo que no te permite ahorita dedicarte al bar 100% es porque necesitas comer, necesitas el ingreso del empleo. Right? Entonces haz ese fondo de emergencia de ese colchón ya yeah. Kiret, yo tengo un empleo administrativo en oficina y estoy emprendiendo en aromaterapia cosmética, pero no sé cómo hacer cómo empezar pues mira eh, lo primero sería, yo creo que te ayudaría mucho eh, ver todos mis eh, podcasts. <risa> El reto freelance eh, de 21 días es una buena forma para empezar. Obviamente te diría, bueno, pues inscríbete a freelanceología.com, pero a lo mejor ahorita dices, no, pues no estoy como para el taller. Puedes ver eh, tanto en YouTube como en Spotify, Apple Podcast y, bueno, también en Instagram y en Facebook, todo lo que he hablado al respecto para empezar y te puede servir. Recomiendo crear una página web, ya lo dije. Hola, soy, soy diseñador gráfico. Ahorita la cosa está complicada. ¿Cómo la hago para ser freelance? ¿Estás empezando? ¿Vas a empezar? Te diría que te enfoques en resolver un problema. ¿Qué problemas tiene la gente ahorita? Relacionados con el diseño, obviamente. ¿no? El reto freelance ya fue. El reto freelance fueron 21 días. El reto era estar 21 días conmigo. Eh, seguidos, aprendiendo y trabajando sobre estrategias, cómo cobrar ventas, etcétera, en, en, en estos canales que ya dije, entonces ahí hay una parte completamente gratuita obviamente lo vemos muchísimo más a profundidad y mucho más personalizado en el taller evidentemente um, ¿cómo empezar a ser freelance? Eh, ah te digo, eh, resolviendo problemas, o sea Hoy en día, por ejemplo, hoy en día ya la gente no necesita logotipos y no necesita ni siquiera gráficos para redes sociales porque ya todos tenemos Canva. O sea, esa parte que antes resolvían los diseñadores gráficos ya quedó obsoleta. Pero la gente necesitamos, seguimos necesitando diseño para otras cosas. Por ejemplo, diseño de empaques. Por ejemplo, diseño de toda la imagen de un producto. ¿No? A lo mejor yo voy a sacar este curso de freelance freedom. Bueno, necesito la imagen de ese producto o necesito un branding, ¿no? Un diseño de marca, que no es como cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona puede hacer un branding. ¿no? Por ejemplo, un branding para el podcast, o un branding para eh, la chica de aromaterapia y cosmética. ¿no? Entonces, ya es una cosa más compleja, más eh, integral, que nada más hacer así un logo o, o, o ciertas imágenes que se pueden hacer en Canva. Entonces hay que observar qué es lo que la gente está necesitando, qué es lo que ya está obsoleto de lo que hacíamos y qué es lo que está necesitando ahorita la gente. ¿Tiene sentido? Otra duda, ¿cómo tú invertirías un ahorro? ¿Será mantener las acciones o los recursos materiales para iniciar un, un proyecto ¿En acciones o en recursos? Materiales. Depende, Juan Carlos, depende eh, en, qué, en qué nivel está el proyecto. O sea, a lo mejor, ¿y qué tipo de proyecto? A lo mejor, por ejemplo, le, volviendo a la chica de aromaterapia a lo mejor ahorita no es necesario que compre todos los materiales porque todavía no tiene clientes. Ahorita debería de invertir en aprender. <risa> en, en tanto en contenido gratuito como cursos, como mentoría, para aprender lo básico de cómo hacer negocios. Y ya cuando tenga un plan... Y ya cuando tengo una estrategia y una metodología, por lo menos en papel, entonces empezar a comprar insumos para poner en práctica esa metodología y empezar a aprender. ¿no? Pues hago trabajo de programación por mi cuenta y me gustaría indagar sobre temas de freelance. Pues estás en el lugar correcto. Daniel, soy contador, trabajo como empleado en una firma de contadores. Yo a su vez, hace 10 años, tengo una pequeña firma de contabilidad, pero no he podido vivir de ello. No puedo encontrar la forma de aumentar mi cartera de clientes. Mm, interesante. Te está faltando varias cosas. Uno es enfocarte en un nicho, entender que tus clientes no son todos. Y eh, establecer, hijo, es que si te falta establecer una buena oferta, conocer a tu cliente, entra a filanciología.com. <ríe> Se oye muy, muy silly, silly, pero ahí te puede ayudar. Y si no, bueno, pues en, en el reto freelance. Pero la verdad es que sí me gustaría que aprovecharan el, el taller con el precio de descuento, honestamente. ¿Cuáles son las recomendaciones para emprender? Tengo pocos clientes. ¿Y cómo escalar un negocio? ¿Hago productos de aromaterapia? Ya platicamos de esto. Ah, ¿qué, qué, me, qué me recomiendas para generar ven las ventas? Híjole, es que pueden ser muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, ¿Quién es tu cliente? Hay, hay dos tipos de clientes de aromaterapia y por lo menos así lo veo yo. La gente que genuinamente cree que la aromaterapia va a curar enfermedades. Eso es un grupo. Y la gente como yo, que somos mucho más escépticos y que nos gustan los aromas por, por el gusto de oler y, y la experiencia sens sensorial que dan los aromas. ¿no? Entonces ahí ya te vas a enfocar en dos personas. No le vas a vender lo mismo a la gente que cree que los aceites curan y a la gente que no cree que los aceites curan. Tienes que tener dos mensajes diferentes. Entonces tienes que enfocarte en uno u otro. O si vas a hacer los dos, tus mensajes tienen que ser separados. O sea, lo que le muestras a un grupo es, tiene un texto y una comunicación y lo que le muestras a otro otro. Y los problemas que resuelve la aromaterapia en los dos tipos de clientes son distintos. ¿Ok? Entonces, a una persona que no cree que la aromaterapia cure, le vas a, a, a crear una oferta de cómo la aromaterapia puede cambiar su estado de ánimo, cómo puede mejorar su sesión de yoga cuando tiene un aroma muy agradable, un aroma que tiene esta, esta combinación que le ayuda a tener, a despertar la energía o a despertar, simplemente a despertar ¿no? un poco con el café. Y alguien que cree que la aromaterapia le ayuda con las enfermedades físicas, pues le vas a decir, mira, esta, eh, la lavanda sirve para esto y la, el romero te ayuda para aquello otro. Y... Eso es lo que yo te diría. Así, con eso puedes generar ventas. O sea, segmentando y enfocándote puedes generar más ventas. Ay, chicos, ahora sí me llovieron las, <risa> ya me llovieron las preguntas. Ya, ya estamos más de una hora. Voy a contestar tres preguntas más, ¿vale? Tres casos más. So, yo tengo una, una pregunta. Soy animador, quisiera abrir un canal de YouTube para hacer infografías animadas. Algo como Pictoline. La pregunta es, ¿cómo hago para generar más fuentes de ingresos alrededor de este canal? Es decir, ¿qué opciones podría tener, además de la monetización? Se me ocurre... La monetización de YouTube, me imagino. Eh, se me ocurre... Tener un Patreon... Y en Patreon dar eh, cosas extra que no das en el canal de YouTube o en el mismo YouTube. Tien hay, tienes dos maneras de monetizar YouTube. Uno es con los anunciantes normal y dos, hacer una especie de sitio de membresía dentro de YouTube. Que también se puede, que de hecho hace unos días me dijo que ya mi canal podía hacer eso. Supongo que tienes que tener cierta cantidad de views y de etcétera y si no lo haces a través de YouTube, puedes hacerlo a través de Patreon. Entonces tienes el dinero de YouTube y tienes el ingreso de Patreon con los extras, ¿no? Y generalmente la gente que se va a los extras es la gente que ya pues es, es, es más fan. Y en los extras puedes, ahí te puedes bueno, puedes hacer desde que la gente haga sus propios eh, infografías, darles material, eh, vender eh, el, cómo haces el proceso, el detrás de cámara, eh, hacer personajes personalizados, ¿no? A lo mejor este que alguien te pide un un sticker especial y entonces haces el sticker especial para esta persona, etc. ¿no? Es otra forma de monetizar. Juan Carlos dice, ¿cuánto podría ahorrar para que iniciar una vida en un país extranjero, ejemplo Canadá, y querer conseguir un terreno para vivir, construir una casa? ¿Qué costos y gastos tendría que tener en cuenta para preparar el poder vivir para un sector rural? Híjole, ahí sí tendrías que hacer una investigación de cómo es la vida en Canadá. Ahorita, eso sí no tengo ni idea, ¿no? ¡Ay! Estoy jalé y jale el micrófono. Eh, ¿Cómo le hago para que no esté lo jalando? Este, es decir, no tengo ni idea cuánto cuesta vivir en Canadá, cuánto, qué o posibilidades de trabajo hay. Eh, entonces, si que hacer una investigación primero en internet, te aconsejo ir a la embajada, directamente hablar con la gente de la embajada y decir, oigan, este, pues estoy haciendo esta investigación eh, me gustaría irme a vivir allá, cuáles son los requisitos, cuáles son los costos, etcétera. ¿no? Directamente con ellos. Hola, so, para avanzar en mi freelance, he pensado en meterme a estudiar una maestría en finanzas, que si bien no va con mi profesión, soy diseñadora y trabajo freelance, y tengo un negocio desde hace ocho años, felicidades de distribución. Me llena y me llama mucho la atención, pero no sé si sea la mejor manera de seguir. Híjole, es que el problema de las maestrías es que son muy caras y no siempre tienen el temario que uno está buscando ¿no? es como no sé, asegúrate de que no sea una maestría enfocada a la gente que va a estar en una empresa, en el departamento de finanzas, porque eso no te va a servir o sea, asegúrate de que el temario y el, el, el contenido de la maestría si sí sea algo aplicable a lo que tú quieres que en este caso es tu emprendimiento porque no siempre es así la verdad se desconecta el micro, pues cómo no, si lo estoy jale y jale Ah, no se escucha ya a ver, ya se escucha mejor <ríe> sí, pues cómo no, si me estuve metiendo en mi pata a ver, ahí está esperamos que ya se escuche mejor en, en Instagram ay, muchas gracias Tere, qué excelente ¿cuáles son las recomendaciones para emprender? tengo pocos clientes y cómo escalar el... ah, sí, ya lo habíamos visto Uh, yo quiero crear tiendas en línea para emprendedores, una tienda a la medida ah, eso está buenísimo, la creación de la página hosting, pasarla de pago, todo lo pongo yo solo quiero, busco personas que pongan los productos ah, pues está buena tu idea, Adiel listo, ya, sí, pues es que lo jaloneé con mi pie y sí se desconectó <risa> ok, una última pregunta Hola, Sonia, me gustaría conocer tu opinión. Soy abogada con experiencia en corporativo, notaría, contratos, etcétera. Mi proyecto es prestar el servicio para registrar marcas. La asesoría del servicio es posible en línea. Pienso que lo mejor es enfocarme en emprendedores que deseen proteger su marca. Es una muy buena idea. Yo lo que te recomiendo es que hagas, digamos, una versión eh, pequeña y, y hagas como una, como una prueba y ofrezcas este servicio a unos cuantos emprendedores y veas, cómo funciona, ¿no? A lo mejor hazlo con un, con un precio muy, muy razonable, muy, muy bajillo, pues, ¿no? O sea, más bajo de lo que vale, para que te den su feedback y su retroalimentación y veas si realmente es viable y, 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 y si hay mucho interés en ello, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí esto ya no veo. Israel dice, inicié a dar eh, clases de defensa personal en un parque, tengo a poco alumnos. ¿Algún consejo para in incrementar los alumnos? Ah, un poquito lo mismo de eh, Israel en el sentido de eh, trata de enfocarte quiénes son tus alumnos por ejemplo a lo mejor quieres enfocarte en mujeres por decir algo no mujeres de defensa personal y entonces ya que dices ah mujeres entonces empiezas a buscar dónde están esas mujeres no están a lo mejor en ciertos grupos de Facebook están eh, ciertas páginas de de fans de, no sé, de Marta de Baile o no sé, ¿no? Y entonces empezar a buscar por ahí y anunciar o mandar mensajes o eh, simplemente eh, en, en Facebook, por ejemplo, oigan, un tip de defensa personal y das un tip, ¿no? Lo que es marketing de contenido. O sea, empiezas a dar, no nada más anunciar, oigan, vayan a mi clase, sino, oigan, miren, pueden hacer esto, pueden hacer otro. Las mujeres tienen más fuerza en las piernas, entonces las mujeres pueden así, X, ¿no? Eh, ay Dios mío, me pasó algo aquí, se me cambió la pantalla y luego ya decir, oye, pues si quieres saber más, con mucho gusto, estoy dando clases aquí y acá ¿no? Muy bien chicos, pues les agradezco muchísimo de verdad, recarga tu cartera un colega dice, yo tengo dos libros digitales que me recomiendas para darle más visibilidad eh, bueno, te recomiendo el marketing de contenidos, o sea parte seguramente tienes un, no sé el 100% de los libros es de finanzas, por ejemplo. Bueno, comparte con la gente un 10% de tu libro y llévalos hacia el libro. Eh, igual, eh, define tu nicho, quién, a quién estás ayudando con esos libros en particular y trata de hablarles a ellos. Eh, no sé si estás en Amazon. Amazon es es un buen buscador, te ayuda como buscador. Eh, y para libros así de promoción pues podrías hacer intercambio también con colegas podrías hacer alguna alguna propuesta de intercambio para porque finalmente los colegas tenemos más o menos la, el, 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 el público en, en interconectado digamos público similar entonces esa sería otra opción si ya están en Amazon, perfecto. Entonces, obviamente, darles publicidad en todas tus redes y eso, ¿no? Lo normal, lo de siempre. Pero hacer a lo mejor otro tipo de alianzas, eh, a lo mejor hacer algún concurso. ¿No? Haces un concurso, le regalas una copia a alguien, pero que ese alguien y la gente que participe en el concurso te ayude a darle más ruido. ¿no? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. De verdad, este ha sido un gran podcast. Eh, por favor no se pierdan el siguiente episodio, por favor si quieren entrar a Freelance Freedom, de verdad se los digo de corazón, traten de hacerlo entre hoy y mañana ya mañana se acaba el precio especial eh, van a ver otros bonos y van a ver cosas más adelante, pero este precio ya no va a regresar <risa> entonces se los recomiendo muchísimo lo vendo de verdad con todo corazón y sin tapujos porque ayuda muchísimo yo sé que es honestamente el curso la, no, no es el curso, olvídense el curso, olvídense el taller. Es la información y las habilidades que necesitamos ahorita. Así se las pongo. Muchísimas gracias por estar en el episodio número 30 ya de Freelanceología. Eh, me voy a despedir primero de Facebook. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Muchas gracias.